0: de Deus, quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo lá no livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, tem que achar aí, Isaías, Jeremias, depois vem Lamentações de Jeremias, nós vamos ler capítulo 3, quem for achando pode ficar de pé, Nós vamos orar, começando o culto. Se você não achou Lamentações, vai e firme aí. Não precisa fechar o olho não, tá bom? Vai e firme para você achar o Lamentações de Jeremias. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este dia que o Senhor nos deu. Por mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia nos alcançando, nos sustentando, meu Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor tem nos sustentado. Nós reconhecemos isso e por isso nós estamos aqui. Pai, queremos prestar a Ti o nosso culto, nossa expressão de gratidão a Ti, meu Deus, e ao mesmo tempo Pai, o nosso reconhecimento, meu Deus, de que dependemos completamente de Ti. Pai, queremos Te pedir, Senhor, recebe o nosso culto nesta noite como um aroma suave diante da Tua presença. Pai, que também, meu Deus, seja um tempo de intimidade contigo, de sermos transformados, meu Deus, na contemplação do Senhor, meu Deus, na manifestação da Tua glória. Pai, que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, nós te pedimos assim, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então, Lamentações, capítulo 3. Eu queria ler com os irmãos um texto que eu gosto muito, e tem uma, uma verdade singular para nós. Capítulo 3 versículos 22 e 23, diz assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém, tá queridos? As misericórdias do Senhor são sobre a sua vida. Se não fosse a elas, você não estaria aqui. Né? Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Né? Nós estamos hoje vivos por pura graça e misericórdia de Deus, fidelidade de Deus às suas promessas. o Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Vamos nos alegrar com esta verdade. Quero te convidar a dar um abraço aí na pessoa que está do seu lado. E nós vamos cantar esta misericórdia esta graça de Deus que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Rilha é graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Porque acima do céu, lá em cima, é a sua fidelidade geração a geração e as suas misericórdias subsistem para sempre pois o Senhor é o Deus eterno pois o Senhor é o Deus eterno rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre mas dos céus é a sua fidelidade de geração a geração e as suas misericórdias subsistem para sempre pois o Senhor é o Deus eterno pois o Senhor é o Deus eterno rendei graças ao Senhor porque o Senhor é bom porque as suas misericórdia duram para sempre rendem graças ao Senhor porque o Senhor é bom porque as suas misericórdia Porque as Suas misericórdias duram para sempre. Porque as Suas misericórdias duram para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? misericórdia do Senhor vai nos alcançando, né? de geração em geração. Mas nos alcançou. Tudo isso é possível, porque um dia Ele nos... Alcançou lá na cruz e na ressurreição, né, com Sua vitória, nós somos mais do que vencedores, nos perdoou os pecados, reconciliou-nos com o Pai, né, e nós somos mais do que abençoados por tudo isso. Amém? Vamos declarar assim? Jesus riscou a cédula que era Contra nós, travoa na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, nossa vitória, Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando potestades, os expôs publicamente e deles triunfou esse mesmo triunfou Jesus expôs a cédula que era com contra nós travoa na cruz nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despoja, as potestades, os expôs publicamente e triunfou. Mesmo triunfou Jesus riscou a cédula que era contra nós a na cruz nos libertou prevaleceu aleluia Jesus venceu a morte com grande glória ressuscitou tem as chaves da morte do inferno prevaleceu aleluia aleluia amém Se é grato a Deus por esta grande vitória é verdade é a maior vitória que você poderia ter né? Maior de todas as bênçãos, quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está e agradecer a Deus por tão grande vitória, por tão grande salvação. Sim, te louvamos, Senhor. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos alcançou com tua graça, com a tua misericórdia com a salvação, o Senhor sofreu o nosso castigo, pagou o preço da nossa dívida, nos reconciliou com o Pai, nos deu vida, o que seria de mim se não tivesses me alcançado, onde estaria eu se não tivesses me perdo, Seria um vazio em meu coração Vagaria sem rumo e sem direção Se não fosse por tua graça e por teu amor
1: Se não fosse
0: por tua graça e por teu amor O que seria de mim se não tivesse Onde estaria eu se não tivesses me pego? Teria um vazio meu coração, pagaria sem rumo, sem direção.
1: Se não fosse por
0: oh, tua graça, Senhor, aleluia. Se não fosse por tua graça e por teu amor. Seria como um passar o ferido que morre no solo Seria como a força que clama pura água num deserto Seria como um passar o ferido que morre no solo Seria como a força que clama pura água num deserto se não fosse por Tua graça e por Teu amor Se não fosse por Tua graça e por Teu amor Se não fosse por Tua graça e por Teu amor Oh, Tua graça, Senhor O que seria de mim se não tivesse Onde estaria eu se não tivesses me perdoado? Teria um vazio em meu coração, Pagaria sem rumo, sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça. Seria como um passar o ferido que morre no sol. Seria como a força que clama pura quando um deserto. Seria como passar o ferido que morre no sol. Seria como a corça que clama pura quando um deserto. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor meu Deus, o Teu amor que nos atrai a Ti, o Teu amor que nos aproxima de Ti, Senhor que nos move em gratidão que nos move meu Deus, em adoração e louvor aleluia Pai eu sei que os Teus olhos estão sobre a terra procurando. Alguém que te adore espírito Alguém que te adore verdade Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo o Senhor, é a nossa oração, e me faz segundo teu coração. A verdadeiro adorador, conversas de novo. oferta de amor dou a ti meu coração meu Deus meu Pai achei em mim um verdadeiro adorador sim meu Deus produz esta obra em nós Eu teu Espírito Santo Senhor volta-nos ao teu querer, a tua vontade Oh, Jesus, nós oramos assim pai eu sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar
1: Como achaste
0: a da vida e derrama sobre mim o óleo precioso da unção que me faz segundo teu coração. E sacrifício Quero minha vida A te entregar Como oferta Viva em teu altar Sim, nossa rendição Senhor Vem o Senhor minha vida oferecer De amor e sacrifício, quero minha vida. Dia eu queira mais e mais para o teu lado, Senhor, hoje oh, é nosso Senhor, e que a cada dia eu queira mais. Estamos aqui para te adorar em tua presença, para te exaltar, nossos olhos foderam a face de amor. Tudo que temos, tudo que somos é Deus. Estamos aqui
2: para te adorar
0: em tua presença, para te exaltar. Nossos olhos contemplam tua face de amor. Tudo que temos, tudo que somos, é teu Senhor. Nossas vidas estão guardadas em Tuas mãos, estão escondidas no Teu coração. Pois somos a da sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de Estamos aqui Pra te adorar Em tua presença
2: para
0: te exaltar Nossos olhos contêm Tua face de amor Tudo que temos É teu Senhor nossas vidas estão guardadas em Tuas mãos, estão escondidas no Teu coração. Pois somos a, a
2: sacerdócio real, povo santo de Deus, a fim de proclamar Teu rei.
0: Nossas vidas estão guardadas em Tuas mãos, estão escondidas no Teu
2: coração.
0: Pois somos a excelente sacerdote
2: real, povo o santo de Deus, a fim de proclamar o
0: a fim de proclamar meu reino Senhor Senhor meu Deus nós proclamamos a tua bondade a tua misericórdia, a tua graça a tua justiça, a tua santidade tu és maravilhoso Senhor, e nós te adoramos de todo o nosso coração Senhor. amém, amém queridos você pode se assentar eu quero te convidar a pegar o seu boletim, abrir comigo aí na página 2, página dos avisos. Nós queremos, nós temos muitos avisos, mas eu quero destacar, destacar apenas alguns deles. Né? Nós temos aí no final da página 2, um convite para aqueles que estão vindo de outras igrejas, ou aqueles que acabaram de iniciar a sua carreira cristã aqui na igreja, ainda não foram batizados, nós vamos iniciar no próximo domingo, né, dia 25 de outubro, a classe de batismo e a classe de integração. Então se você quiser participar conosco, é simples, é só você chegar aqui domingo que vem às 9 horas e você participa da aula, depois você dá o seu nome e você pode então é, frequentar essa classe conosco. Né? Pois Participar da classe não significa que você será batizado, né? talvez então, você faça a classe, chega no final, são oito lições, fala, não, vou esperar um pouquinho mais, né? pode ser, pode. muitas pessoas fazem assim, né? e às vezes a pessoa chega no final da classe e a gente diz, não, espera um pouquinho mais, também acontece, né? mas de qualquer forma, são oito lições, onde você vai aprender as bases da palavra de Deus, você vai entender a visão da igreja Batista Betel, o que nós cremos, porque nós cremos assim, né? então, fica aí o nosso convite para você, que deseja ser batizado, ou que está vindo de uma outra igreja evangélica da cidade, e pretende se membrar aqui conosco, tá bom? Irmãos, na página 3, nós temos aí o jantar dos professores, professores, dos irmãos do Ministério Infantil, fiquem atentos a este convite, para o dia 18 de novembro, e na página final, Página 4, nós temos convite para os adolescentes, né? Retiro, o acampamento de adolescentes. Agora está chegando aí, né, as inscrições já estão em cima da hora. Não, não perca a oportunidade de fazê-las. Nós teremos aqui a alegria de ter conosco o pastor Fabiano Ribeiro, que é um pastor lá de Curitiba, hoje congregando na comunidade Alcance, junto com o pastor Luciano Subirá. Pastor Fabiano, homem de Deus, cheio do Espírito Santo e que tem um talento para lidar com jovens e adolescentes. É professor de cursinho vestibular, é uma pessoa, um professor de matemática, um homem extremamente capacitado né, e que comunica muito bem aos jovens e aos adolescentes. Então, está aí o nosso convite. Se você quiser fazer inscrição, precisar de mais informações, converse aí com o Pastor Anderson, irmãos, hoje pela manhã nós, nós tínhamos uma, uma cena aqui um pouquinho diferente. Né? A Obreira Graziella trouxe uma máquina de algodão doce aí, irmãos. Foi uma festa, né? e tinha criança comendo algodão doce de todo tamanho: né? tinha criança de 20, tinha criança de 30. Né, tinha criança de 40, de 50, né, os dedinhos tudo grudando, foi né, uma festa. Nós estamos no mês das crianças, né, mês de outubro, então você, papai, mamãe, né, que tem criança nessa faixa, nós atendemos, não perca a oportunidade, é, é nos cultos da manhã, você que veio à noite vai sair daqui sem algodão doce, tá bom? Tinha que ter vindo de manhã, de noite não tem, né, mas venha, né, traga o seu filho pelas manhãs, ele vai ser ricamente abençoado, né? A minha filha, eu faço questão de trazê-la de manhã e de noite, né? não perde, nem de manhã, nem de noite. Quanto mais palavra de Deus, melhor. Amém, queridos? E por falar em criança de 50 anos, nós temos um, um casal aqui, que está comemorando hoje 50 anos de casado, né? Né, Pinheiro? Fica de pé aí, por gentileza, você, irmã Elizarda, né, Irmão, 50 anos de casado, nem parece que ele tem 50 anos. ó. Hã? Que coisa, hein rapaz? Que vitalidade, glória a Deus. Nós vamos daqui a pouco orar é, pelas ofertas, e orar pelo casal também, abençoando a vida deles. Mas eu quero te convidar, você que trouxe, veio preparar, traga agora a sua oferta, deposite aqui no gasofilácio, com alegria, com gratidão a Deus. Sua expressão de gratidão, ao Senhor. Você vai encontrar aí também no seu boletim um aviso da viagem do pastor Valtenir, né? Hoje ele está ministrando na cidade de Santo André, lá em São Paulo, e no final de semana que vem ele estará ministrando em Londrina, lá na Presbiteriana Independente de Espaço Esperança. Então, de repente você tem algum familiar lá, um amigo que está lá em Londrina, você gostaria que ele ouvisse essa mensagem, mensagem escatológica, então está aí a oportunidade de, de ele participar, né? comunique-o, tem os dados aqui, endereço direitinho, para que ele possa participar. Glória a Deus. Vamos orar, amados? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar consagrando estas ofertas ao Senhor. E também orando pelos irmãos, né? Aniversariantes de hoje, 50 anos de casados, né? Que benção e testemunho né, da misericórdia de Deus sobre a vida deles. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo que o Senhor nos dá aqui juntos, como igreja. Pai, este é um momento que queremos expressar nossa gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, feito por nós. Tua provisão, meu Deus, é em nosso favor, diária e constante nas nossas vidas. Pai, ao entregarmos aqui as nossas ofertas, nós estamos dizendo ao Senhor, Pai, que nós te amamos mais. Nós amamos mais o Senhor do que as coisas. Pai, nós sabemos que tudo o que nós temos vem das Tuas mãos, é presente do céu para nós. Pai, queremos pedir, meu Deus, a Tua bênção sobre esses recursos e a administração deles, meu Deus, que o Senhor nos conduza, nos dirija, nos dê sabedoria, entendimento, as estratégias, meu Deus, para com eles abençoarmos, meu Deus, a Tua obra espalhada por esta face da terra, meu Deus, missionários, meu Deus, em todos os continentes, que temos sustentado, meu Deus, que ali a Tua bênção seja com eles, meu Deus, e o Teu Evangelho, meu Deus, seja multiplicado, meu Deus, na vida, especialmente daqueles que ainda não Te conhecem. Pai, nós queremos colocar, meu Deus, também diante de Ti, meu Deus, a vida do nosso querido irmão Pinheiro, com sua esposa, Elisarda, meu Deus, hoje, comemorando esses 50 anos de casados. Pai, nós queremos Te agradecer, meu Deus, pela ação do Teu Espírito Santo na vida no coração deles, meu Deus, gerando esse testemunho, meu Deus, de fé, de obediência à Tua Palavra, meu Deus, de entrega de amor, meu Deus, de compromisso um com o outro. Pai, que a Tua bênção seja sobre eles, meu Deus, hoje e sempre, Pai, sobre cada irmão aqui, Pai, nós te pedimos assim, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, querido? Você pode se assentar. Nós liberamos agora as crianças para as suas classes. Vão abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar aqui o pastor Giovanni, que vai nos abençoar com a ministração da palavra.
1: Graças e paz, igreja. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Abra comigo, meu irmão, minha irmã. Em 2 Pedro, não, é 2 1 Pedro, desculpa, 1 Pedro capítulo 2, a partir do primeiro versículo. 1 Pedro 2, 1, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe tremendamente. Também queremos saudar né, com a graça e a paz de Deus, aqueles que nos assistem através da internet. Tantos irmãos, né, de tantos lugares abençoados, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Espero de alguma maneira nessa noite abençoar o seu coração e te fazer entender a bênção que é ser povo de Deus. O tema da nossa ministração nessa noite é isso, somos povo de Deus. E é o destaque nessa perícope, ou seja, nesse trecho das escrituras, é o destaque de fazer eu e você, nós entendermos a bênção e o privilégio, que é para mim e para você, fazermos parte do povo de Deus. O que é o povo de Deus? Nós vamos ver quais são as marcas desse povo maravilhoso, qual é a nossa identidade, o que, que Deus espera de nós, o que, que a sociedade espera de nós, né? como é que realmente nós podemos ser povo de Deus? e com a graça de Deus vamos ler essa linda palavra, esse lindo trecho das escrituras, e refletirmos juntos, aprendemos com o Espírito Santo, aquilo que Deus espera de nós. Vamos lá então, todos acharam? 1 Pedro 2, a Bíblia diz, despojando-vos, em outras versões diz, deixando para trás, portanto, toda maldade e dolo, outras versões diz, engano, de hipocrisias, talvez a sua versão diga, fingimentos, invejas e toda sorte de maledicência, outras versões dizem, murmuração. E desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência, de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, está se referindo a Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por isso está na escritura, dois pontos, eis que põe em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, se referindo a Jesus Cristo, e quem nela crer, não será, de modo algum, envergonhado, glória a Deus por isso, versículo 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, se referindo aos judeus, né? o povo judeu que rejeitou Jesus, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar, pedir a graça de Deus, para que possamos ministrar essa palavra e para que você receba essa palavra em nome de Jesus. Senhor, nós aqui estamos diante da tua palavra gloriosa e maravilhosa. Nós nos humilhamos diante dela, pai, ela é a verdade. Nós estamos aqui como esponjas, ó Deus, para, ó Deus, nos enchermos da Tua Palavra, ela que é a água viva, a água que brota do céu para lavar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, será abençoado, o nosso espírito será ministrado pela Palavra Gloriosa do Senhor ó oh Deus, nos ajuda a entender o privilégio que é sermos povo de Deus, sermos filhos de Deus, sermos lavados com o sangue precioso de Jesus, que cada irmão que aqui está, ó oh Deus, entenda esse privilégio, viva nessa dimensão, honre o teu nome, e saia daqui abençoado, agraciado, tocado pelo teu poder, ó oh Deus, gerando mudança, vida e transformação, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, é o que nós te pedimos, Pai, como um profeta nas Tuas mãos, como oráculo do Senhor. Fala conosco, é o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Somos povo de Deus. Quando eu estava orando, pensando, refletindo sobre o que ministrar nessa noite, o Espírito Santo trouxe à memória esse trecho bíblico, e ao ler, amados, como um véu se abriu, e luzes extraordinárias de Deus iluminaram a minha alma e o meu coração, e espero compartilhar com vocês, essa linda palavra, né, esse lindo trecho das escrituras, que revela isso, nós somos povo de Deus, eu e você, nós que nascemos de novo, firmamos uma aliança com Jesus, que temos um compromisso com Deus, que temos procurado viver uma vida correta, à luz da palavra de Deus, uma vida de fé, de confiança na graça de Deus, não na nossa força, não na nossa destreza, não na nossa religiosidade, mas na graça e na misericórdia de Deus revelada na cruz, a Bíblia diz que quando fazemos isso, nós saímos do império das trevas e entramos no reino da sua luz, amém? Amém? Tudo que é trevoso começa a sair da nossa vida e a luz de Cristo começa a brilhar no nosso coração, iluminar o nosso caminho e nos fazer, nos faz enxergar coisas maravilhosas. Dentre elas, isso, o entendimento do que é ser povo de Deus. Tem muita gente que vive a vida toda nessa terra e não entende o privilégio do que é ser povo de Deus. Da importância dessa palavra. O que é ser povo de Deus? O que é o povo de Deus? O povo de Deus, amados, é constituído de pessoas, homens e mulheres, de todas as eras, de todos os tempos, desde o início da criação até o tempo final, de toda a consumação profética, daqueles que colocaram a sua confiança, ou em Jeová, no caso até a vinda de Jesus, e ali viveram uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor ou após Jesus, no início da era cristã, na dispensação da graça, aqueles que colocaram seu coração e a sua confiança em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas vidas, amém? Quem fez isso, nasceu de novo, nasceu do Espírito, foi lavado, regenerado pela palavra do seu poder, diz a Bíblia, e a partir de então, esse homem, essa mulher, essas pessoas, foram enxertadas, no povo de Deus, que outrora era apenas os, os, os judeus, e não todos, alguns deles, alguns que foram fiéis ao Senhor, pela graça de Deus nós somos inseridos, nós somos enxertados, nós que éramos Oliveira Braba, como diz Romanos, pela graça de Deus fomos enxertados, inseridos na Oliveira Bendita, que é o nosso Senhor Jesus. E aí então, nosso Pai que é o agricultor, Jesus que é a videira verdadeira, nós que somos seus ramos, somos inseridos, e aí então desfrutamos dessa vida bendita, vida de Deus, e passamos a nos, de meras criaturas de Deus, passamos a ser chamados filhos de Deus, povo de Deus, povo do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, Deus é o nosso Pai, Deus Pai, é o nosso Pai e o Espírito Santo habita em nós, nos ligando a Deus, como uma criança, que é ligada pelo umbigo à sua mamãe, nós, através da nossa consciência, da nossa alma, do nosso espírito, nós somos ligados a Deus, através do novo nascimento, amém queridos? Diz, em, diz certa vez um teólogo, achei linda essa ilustração, ele diz que da mesma maneira que uma criança é ligada à mãe, pelo, né, quando está no ventre da mãe, pelo pelo cordão umbilical, e de lá vem toda a nutrição, todas as necessidades, né? tudo aquilo que a criança precisa dentro daquele momento de gestação, Deus nos deu a consciência, consciência espiritual, e é ela que nos liga a esse Deus moral, esse Deus justo, esse Deus tremendo, que é o nosso pai, por isso nós somos povo de Deus. Mas o que temos que fazer para verdadeiramente sermos povo de Deus? O que, que Deus espera de nós? Como sermos povo de Deus? E é isso com a graça de Deus que eu espero responder através desse trecho a cada um de nós. Amém? Primeira marca de que, para podermos perceber se realmente somos povo de Deus. Somos povo de Deus quando deixamos coisas para trás. Pode projetar lá o primeiro ponto. Quando deixamos coisas para trás a Bíblia diz que nós avançamos na fé, prosseguimos para o alvo, e aí então nos tornamos filhos de Deus, onde está isso pastor? No versículo 1, quando a Bíblia diz, despojando-vos, outras versões diz, deixando para trás, portanto toda maldade, dolo ou engano, toda hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência, querido, enquanto você não abandonar uma vida pecaminosa, esses pecados descritos aqui, e outros mais que descreve na palavra de Deus, não tem como você fazer parte da família de Deus, não estou dizendo que nós não pecamos, somos perfeitos, não, todos nós somos pecadores, estamos debaixo da graça de Deus, amém? Mas, eu estou falando de uma condição de coração, de deixar para trás as velhas atitudes, a natureza pecaminosa, essa sujeirada que nós vivíamos antes de conhecer Jesus, quem conhece Jesus precisa deixar os pecados para trás, e aqui o autor Pedro fala de alguns pecados que precisam ser abandonados, a malícia, o que é a malícia? A malícia é quando você começa a conversar, falar, ou dialogar acerca de coisas maldosas, ou quando você começa a promover a maldade dentro de você, com o um fim e um objetivo de destruir alguém, fazer mal a alguém, ou fazer mal a você mesmo, ou então alguma brincadeirinha, é o que comumente as pessoas chamam, né, alguma sujeirinha, alguma sacanagem, como diz, lá fora, você começa com um papo furado, começa com aquela converseira fiada, e eu costumo dizer sempre para os jovens, a malícia é o primeiro degrau para a queda moral, fala comigo, a malícia... É o primeiro degrau para a queda moral. Quando você começa a maliciar, quando você vai ver, meu irmão, o mal começa a tocar, tomar conta dentro de você, você começa a arquitetar o mal, você começa com aquelas brincadeirinhas, risadinhas, né, frasezinhas aqui, colocações ali, flertando ali com o pecado, quando você vê, você já está caminhando rumo à queda moral, à impureza, à sujeira, a tudo aquilo que a Bíblia condena precisamos deixar para trás a malícia, o segundo pecado que a Bíblia menciona é o um engano, precisamos viver uma vida na verdade, tem muita gente enganada dentro das igrejas, tem muita gente que se auto engana, tem muita gente que está cheio de mentiras, de satanás dentro do seu coração, dentro da sua vida, precisamos deixar o um engano, e vivemos uma vida na verdade de Deus, o terceiro pecado mencionado é a hipocrisia, talvez na sua versão, fingimento. Se queremos viver essa vida de verdade, essa vida autêntica, essa vida integral, plena, completa em Deus, temos que abandonar a hipocrisia. Pastor, o que significa a palavra hipocrisia? A palavra hipócrita, no grego antigo, no grego clássico, eram as máscaras que aqueles homens e mulheres usavam no teatro, nas tragédias gregas e cada máscara daquela que se usava, tinha uma feição, ou era um sorriso, ou era uma máscara de tristeza, ou era uma máscara de espanto, as pessoas usavam máscaras, não é igual o teatro hoje, que geralmente não se usa máscara, né? só se dramatiza, não, no início do teatro, das tragédias, das dramaturgias gregas, as pessoas usavam máscaras, e a palavra hipocrisia significa isso, um ator, um mascarado, alguém que não é autêntico, alguém que vive uma vida dupla, alguém que tem duas faces, é tudo que Deus não quer de mim e de você, amém? Meu irmão, será que você tem vivido uma vida sincera, a palavra sincera também vem disso, sem cera, sem a máscara serosa, né? a cera que tinha nas máscaras. Será que você tem vivido uma vida sincera diante de Deus, autêntica, verdadeira, a mesma pessoa que você é aqui dentro, você é lá fora também? A palavra do apóstolo Pedro é, deixai todo fingimento, toda hipocrisia, toda dissimulação, tem muita gente dissimulada, sabe, na frente do fulano é assim, por trás é assado, dissimulado, fingido, hipócrita, nós não podemos ser assim, quarto pecado mencionado, inveja, e toda sorte de maledicência, inveja, um coração invejoso é aquele que quer ter a vida do outro, quer ter a coisa do outro, quer ser o outro, porque vive uma vida de comparação, fica se comparando, vive insatisfeito, a alma ingrata, a alma insatisfeita gera comparação, e o provérbio diz, aquele que usa de comparação, é falto em entendimento, ou seja, está fazendo uma burrice, está fazendo aquilo que não devia, está se equivocando, está vivendo uma vida errada, porque está invejando o outro, está querendo a vida do outro, sendo, sendo que tem a própria vida, tem a sua própria história, tem o seu próprio valor, Querido, não inveje ninguém, não queira aquilo que o outro tem. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem te dado. Amém? Será que você pode levantar as mãos para o céu e falar, Senhor eu te agradeço. Por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Que não haja ingratidão no meu coração. Que não haja murmuração. Que não haja maledicência o último pecado mencionado é esse, murmuração, aquela pessoa ingrata, insatisfeita, sempre fica reclamando, nada está bom, você já ficou perto de alguém assim? É terrível, né? uma carga negativa, se fica mal, a pessoa, parece que o ambiente fica pesado, carregado, irmão, não seja assim, ou maledicente, aquela pessoa que fica sempre falando mal dos outros, querido, você pode ter certeza, uma hora ou outra, ela vai também estar falando mal de você, quem fica falando mal dos outros, vai falar mal de você também, porque isso é uma praga, é, um, é um, algo terrível, que flui da nossa natureza pecaminosa, e quando não é barrado pelo entendimento, pela, pela, pela influência do Espírito Santo, e por uma decisão no Senhor, querido, é complicado, pessoa fofoqueira, pessoa que fica falando mal dos outros, tem a língua preta, né? Não faz macumba, mas a macumba gospel é falar, fofocar a vida dos outros. Tem muito macumbeiro gospel. Quer dizer, quer matar o outro com a língua. A Bíblia diz que nós temos que cuidar com a nossa língua. A nossa língua pode produzir morte. Há poder na nossa língua de vida e de morte. O que é que você tem feito com a tua língua? Quando você fala com seus filhos, com seu cônjuge, com Deus. O que é que sai da tua boca, irmão? A boca fala do que o coração está cheio. Como é que está o teu coração? Só sai maledicência, só sai murmuração, é porque o teu coração não está legal. Você precisa de ajuda. Você precisa de restauração, você precisa de cura. E quem quer ser povo de Deus, precisa deixar essas coisas para trás. Pastor, o que mais eu preciso deixar para trás? Eu listei algumas coisinhas. Você precisa também esquecer o seu passado, irmão. Tem muita gente preso ao passado. Certa vez o Espírito Santo me deu uma frase a respeito disso, pensando, meditando, ruminando sobre isso, né? O Espírito Santo me deu uma frase tremenda. O passado precisa ser escola para mim e para você, e não uma prisão. Tem muita gente presa ao passado, presa a situações do passado, presa a pecados do passado, que Jesus já perdoou, que já está resolvido na cruz, caminha na graça, caminha no perdão, chega de ficar olhando para trás, olha para frente, meu irmão. Amém? Seja curado hoje, nesta noite, pela graça de Deus, avance quem fica olhando para trás, não consegue avançar na vida espiritual, deixe para trás o seu passado, que o passado seja escola, mas não prisão, prisão dentro da nossa alma, muitas vezes, por causa de traumas do passado, situações que nos complexaram, feridas que foram feitas, talvez ofensas que pessoas fizeram na sua vida, se você não está dando conta sozinho, procura ajuda, procura ajuda, nós precisamos de ajuda, se não estamos bem, se o nosso coração não está legal, né? se nós estamos com amargura, ou mágoa, amargura, fala de algo amargo, algo ruim dentro de nós, mágoa, é uma palavra que significa isso, má água, coisas ruins vão sair de dentro de você, precisa de cura, precisa de restauração, você precisa entender o perdão de Deus, e deixar o passado, para trás, em nome de Jesus, olha para o irmão que está do seu lado, e fala assim, vamos deixar o passado para trás, e vamos prosseguir para o alvo, a Bíblia diz em Filipenses 3, de 12 a 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, você não vai conseguir prosseguir, enquanto estiver amarrado ao passado, enquanto estiver olhando para trás, precisamos deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, a suprema vocação em Jesus Cristo, é o um prêmio que me aguarda na glória, precisamos avançar irmãos, mas para você avançar, você precisa esquecer o seu passado, deixar para trás pecados, o passado, e a terceira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, é esquecer para trás também o Egito, o mundo, o Egito é um símbolo do mundo, tem muita gente aqui dentro da igreja, servindo ao Senhor, pensando lá fora, desejando as coisas lá de fora, desejando o mundão lá fora, ou está aqui dentro, um pé na igreja e a cabeça lá fora, é o crente girafa, né? o corpo está na igreja e a cabeça está lá no mundo, não se desprendeu do Egito, não deixou para trás, o mundo, quando eu falo mundo, eu falo do cosmos, desse sistema mundial que envolve mídia, educação, televisão, envolve tudo gente, tudo isso, sistema econômico, político, sociedade, que é anti-Deus, que é contrária à palavra de Deus, é isso que significa a palavra cosmos, mundo. O nosso mundo é outro, o nosso mundo é o mundo dos crentes, o nosso mundo é abençoado, amém? Você não precisa ficar olhando para o Egito igual o povo de Israel, né? estava ali, diante do deserto, recebendo o maná que desceu do céu, comendo, a hora que enjoaram de maná, Deus mandou codornizes e mesmo assim, toda hora reclamando, treze vezes murmurando, por isso muitos morreram no deserto, porque ficavam olhando para o Egito, lembrando dos pepinos, das cebolas, das comidas que eles comiam lá, mas eram escravos dos egípcios… Ficavam fabricando tijolos, tinha uma vida escravizada, uma vida penosa, uma vida terrível. E mediante qualquer dificuldadezinha no deserto, já ficavam olhando para trás lembrando do Egito. Sai do Egito, meu irmão. Amém? Deixa para trás o Egito, deixa para trás o mundo. Entra na Canaã de Deus na sua vida. Fica para trás, no nome de Jesus, esse Egito, pecado, passado essas maldades, tudo isso que nós mencionamos, se queremos ser povo de Deus, precisamos deixar para trás muitas coisas, lembre-se disso, e avançar para o alvo. O Espírito Santo me trouxe à memória um trecho de Apocalipse 21.5, quando a Bíblia diz para mim e para você, nós que estávamos presos no passado, nós que estávamos, sabe, remoendo com coisas mal resolvidas, a palavra de Deus para mim e para você é, eis que faço novas todas as coisas na tua vida, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, eis que tudo eu faço novo sobre a tua vida, quem recebe essa palavra diga amém, fala Senhor eu recebo, o novo de Deus, um novo tempo, uma nova história, aleluia, não importa se os seus antepassados falharam, erraram, foram idólatras, fizeram um monte de pecado, legalidade, maldição, você que está em Cristo, você que nasceu de novo, as coisas velhas já ficaram para trás, eis que faço nova todas as coisas sobre a tua vida, diz o Senhor, se aproprie do novo do Senhor, um novo tempo, um novo horizonte, o horizonte está aberto, coisas maravilhosas, Deus ainda tem para mim e para você, meu irmão, não fique preso ao passado, esqueça o passado, esqueça os pecados, esqueça o mundo, em nome de Jesus, é o que diz e nos ensina o versículo 1, segunda característica, se somos povo de Deus, ou somos povo de Deus, quando, temos fome de Deus, somos povo de Deus, quando temos fome de Deus, é o que diz o versículo 2 e 3, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, você quer crescer meu irmão? Sim ou não? Primeiro, o crescimento seu depende de você. Eu não posso crescer por você. Eu posso te dar alimento. Mas o teu crescimento depende de você. E a Bíblia diz que, e ele usa aqui o autor, olha só que tremendo, no começo do versículo 2 ele diz: Desejai ardentemente. Aqui fala de fome e sede por Deus. Como, de, como diz Mateus 5, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de Deus. Porque estes serão saciados, receba alimento do céu, e graças a Deus você está numa igreja abençoada, que tem alimento sólido, que tem alimento que brota do trono de Deus para a tua vida, mas não se contém apenas no culto, querido. Todos os dias você pode abrir a palavra e dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, me ensina o que é que o Senhor tem. Senhor, eu tenho fome e sede de Ti, eu quero me alimentar a cada dia, a cada momento, a cada hora querido, precisamos desejar ardentemente, outras versões disso, desejar afetuosamente, e aí o autor, o apóstolo Pedro, traz a figura de uma criança, de um bebê, que está mamando leite, você já viu uma criança mamando, que coisa linda? Ela agarra ali né, o seio da sua mãe, e mama, e mama, e mama, e fica horas mamando, e aí a hora que ela está cheinha, ela para, dorme, descansa. Aí logo em seguida de novo, mama, mama, mama. As mães, coitadas, ficam até esgotadas, né? Assim deve ser a nossa vida espiritual, querido. O tempo todo, nós temos que ter fome e sede de Deus e nos alimentarmos, como diz a Bíblia aqui, do genuíno leite espiritual, ou seja, do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro da verdadeira Palavra de Deus, do alimento que vem do céu, do genuíno alimento espiritual, do leite espiritual, se existe genuíno, é porque existe falso também, existe falso Evangelho, gente? Sim ou não? Venha para Jesus e seus problemas acabaram, isso é falso evangelho. Venha para Jesus e você vai ficar rico e milionário. E aí mostra aquelas casonas, iate, um monte de carro importado na garagem. Querido, vida cristã não é isso. Você pode até prosperar e glória a Deus, porque você prospere no nome de Jesus. Mas vida cristã é mais que isso. Amém? Deus não promete isso. Deus promete o suficiente para a sua vida, para o cumprimento da sua missão. E quanto mais fiel você for, e melhor você administrar os recursos que Deus te concedeu, mais você vai prosperar. Mas ser crente não significa que você vai ser rico. Não. Não é isso, isso é o falso evangelho. Isso é o evangelho que não é bíblico. É o evangelho que já atrai as pessoas com a motivação errada. Ah, eu quero ir para a igreja porque eu quero enricar já está errado, esse não é o alimento sólido, essa não é a vida de Deus, esse não é o leite genuíno espiritual, que te dá crescimento, que te promove salvação irmãos, toma cuidado com o falso evangelho, toma cuidado com falsas doutrinas, toma cuidado com videozinhos que você às vezes assiste na internet, com pessoas com coração maldoso, tem muita gente se desviando através de, de internet, com ensinamentos errados, com homens escrupulosos, que usam, às vezes, até uma bagagem ali intelectual, mas com o coração equivocado, sem respaldo bíblico, ensinando coisas erradas, coisas horríveis, coisas terríveis, que tem tirado muitas pessoas da igreja, toma cuidado com aquilo que você assiste, toma cuidado com aquilo que você lê, tem livros terríveis, tem livros que você lê, você abandona a fé, toma cuidado não que você não deva ler, mas seja seleto na sua leitura, se não sabe o que ler, pergunta para nós, pastores obreiros, nós temos um monte de literatura para te indicar, irmãos, mas se alimente como uma criança do genuíno leite espiritual, amém? Da mesma maneira que o nenê o tempo todo está mamando da sua mãe, nós também precisamos beber, e comer desse alimento espiritual que é a palavra de Deus todos os dias, ministrações, pregações, verdadeiras, que estejam na Bíblia, que sejam cristocêntricas, que não exaltem o homem, mas exaltem a Deus, que promovam a glória de Deus, e não o seu bem-estar, amém? Esse é o genuíno alimento espiritual, deseje, afetuosamente, como um menino, o leite não fa falsificado, que traz o verdadeiro crescimento espiritual, no versículo 3, a Bíblia diz, aqueles que provaram da sua bondade, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, Deus tem sido bom com você, meu irmão? Será que você pode levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, que maravilha que o Senhor tem feito na minha vida, tenha um coração grato a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus, experimente que o Senhor é bondoso, como diz o versículo 4, se achegue a Ele, a Ele quem? Jesus Cristo, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, precisamos ter fome disso, fome de Deus, fome do Filho, fome do Espírito Santo como diz a confissão de Westminster, uma união de igrejas protestantes, em 1700 e alguma coisa, eles diziam que o propósito do ser humano é glorificar a Deus, e desfrutar da sua presença para sempre, será que você vive com esse propósito, com essa dimensão? Glorificar o teu Deus, como diz né, um dos cinco solas da igreja protestante, da, da, re, da reforma protestante, né? o sola del glória, somente a glória de Deus, sola Cristo, ou seja, somente Cristo, sola fide, somente a fé, sola escritura, somente aquilo que é respaldado pela escritura, pela palavra de Deus, essa é a nossa fé, a fé protestante, amém? Naquela época, as pessoas, né, elas, elas dependiam de... de, de Líderes espirituais, padres, bispos, né? só eles tinham comunicação com Deus, segundo eles diziam. Mas através da reforma protestante, uma do, um dos pilares da reforma protestante foi o sacerdócio de todos os crentes. Amém? Todo crente é um sacerdote, todo crente tem acesso a Deus. Todo crente tem acesso ao coração do Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar com confiança ao trono da sua graça, irmãos. Você é um sacerdote de Deus. É a terceira princípio que nós queremos ensinar desse trecho bíblico. Somos povo de Deus quando oferecemos sacrifícios espirituais. Olha o destaque: sacrifícios espirituais. Onde é que está isso? A Bíblia diz aqui, no versículo 5, também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados, casa espiritual. Olha comigo essa ilustração, é como se fosse assim. A Bíblia está dizendo aqui, a pedra angular, a pedra de esquina, o fundamento da casa, é quem? Jesus Cristo. Amém? Será que o alicerce é forte, gente? Não tem alicerce mais forte para você construir a sua vida. Sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida pessoal, sua vida afetiva, precisa ser construída na rocha eterna, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que a Bíblia usa a ilustração de uma casa espiritual, que é a igreja. Cada um de nós somos pedras vivas, como se fôssemos pequenas pedras, ou pequenos tijolos, tijolinhos de Jesus, cada um de nós, tijolinhos de Jesus, a argamassa que nos liga, que nos liga, da mesma maneira que o cimento liga tijolo com tijolo, a argamassa liga tijolo com tijolo, a argamassa é o amor de Deus, o pilar, a estrutura, o fundamento é quem? Jesus Cristo, e eu e você, ligadinhos em amor, nós estabelecemos uma casa espiritual, uma casa para Deus, chamada igreja do Senhor Jesus, porque nós somos povo de Deus irmãos, e a argamassa que nos une, é o amor, casa espiritual, igreja, por isso você precisa vir na igreja, por isso você precisa frequentar o máximo de cultos que você puder, por isso você precisa ser essa pedra viva de Deus, cujo alicerce, o fundamento é Jesus, ali nós podemos construir uma vida maravilhosa, quando enxergamos isso, também que somos sacerdotes, o Senhor é o fundamento, nós tijolinhos, mas a Bíblia também diz aqui, que nós somos sacerdócio, olha o que diz ali, sois edificados, casa espiritual, no versículo 5, parte B, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de, Jesus Cristo, por intermédio de quem, que nós fazemos sacrifícios espirituais? por intermédio de, Jesus, agora olha o detalhe irmãos. se nós formos sacerdotes santos, aí o Espírito Santo começou a me trazer a memória, o que é que um sacerdote faz, sacerdote não é só o pastor e as obreiras, quem trabalha tempo integral na obra de Deus, não, um dos pilares da reforma protestante é o sacerdócio de todos os crentes, amém? todo crente tem importância, todo crente tem acesso a Deus, todo crente pode orar, pedir perdão, e Deus perdoá-lo diretamente, não tem que falar com o padre, nem com o pastor, a não ser que você não esteja dando conta, não consegue resolver aquela situação sozinha, aí sim, nos procure, procure ajuda, venha, que nós vamos orar por você, te ajudar, e te abençoar no nome de Jesus, mas cada crente é um sacerdote, sacerdote santo, e quem é sacerdote, anda em santidade diante de Deus, em consagração, uma vida piedosa, cada sacerdote era um representante de Deus, será que você é irmão? Um representante de Deus? aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou, aonde você está, você representa Deus, você atrai a glória de Deus, as pessoas reconhecem algo de Deus naquele ambiente por causa de você, sabia, amados, que muitas empresas são abençoadas porque tem um crente ali dentro? Glória a Deus! Muitas empresas não quebram porque tem crentes lá dentro, e Deus os abençoa por causa dos crentes que estão ali dentro, quem nos promove é o Senhor, quem nos abençoa é o Senhor, mas precisamos ser sacerdotes, representantes de Deus, nessa terra querido, o sacerdote representava Deus, ele era um representante de Deus, o sacerdote também, ele intercedia pelo povo, ele não ficava murmurando, reclamando, falando mal dos outros, maledicência, não, ele não tinha tempo para isso. Ele tinha uma série de coisas que fazer, ele tinha que ensinar a palavra de Deus, ele tinha uma série de vestimentas e ritualísticas naquela época, e ele ficava intercedendo pelo povo. Será que você intercede pelas pessoas, amados? Será que você ora por aqueles que são seus, que ainda não conhecem a Jesus? Será que você só fica falando mal dos outros, ou você ora a Deus pelos outros? É isso que é oferecer sacrifícios espirituais jejum, oração, adoração, e não como a gente viu dia 12, né? um bando de gente fazendo um monte de coisa que Deus não pede, carregando cruz nas costas, pela rua, se chicoteando em alguns lugares do Brasil e das Filipinas, né? nós vemos essas coisas que não agradam a Deus, isso é sacrifício de tolos, gente, sacrifício de tolos, Deus não pede isso, o preço já foi pago na cruz do Calvário, não tem, eu não posso barganhar com Deus, eu não posso comprar Deus, todo e qualquer sacrifício espiritual tem que ser fruto de gratidão por aquilo que eu já recebi dEle, tem que ser também uma resposta à graça de Deus sobre a minha vida, e tem que ser agradável a Deus, ou seja, tem que estar respaldado na palavra de Deus, e não algo que eu boto na minha cabeça, eu vou lá e faço, e aí Deus vai ver a minha... não, não inventa moda, não faça isso, como dizem em alguns lugares, né, não viaja na maionese, para com isso, siga a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore, jejue, o jejum não muda a Deus, muda você, te conecta a Deus, mata a tua carne, coloca para fora toda a sujeira e impureza que está dentro de você, aí você está estressadinho ali, você não entende porque é Deus colocando para fora, você fala, Senhor, mas eu estou jejuando e eu estou nervoso com os meus filhos. Tem alguma coisa errada com isso, era para mim ficar mais espiritual e não carnal. É Deus tirando a sujeira de dentro colocando para fora. E dizendo, você não é tão paciente quanto você imagina. Existe algo mal resolvido lá dentro de você que precisa ser trazido para a superfície. Precisa ser tratado pela minha graça e pelo meu amor. É isso que o jejum faz, amados. Sacrifícios espirituais só podem ser feitos por sacerdotes de Deus. Quantos reis e sacerdotes nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão e fala, Senhor eu quero ser um sacerdote santo do Senhor. Ser um representante de Deus. Ser um intercessor pelo povo de Deus e pelas pessoas. Andar em santidade e ó Deus consagração diante de Ti, Senhor eu quero isso. Esse sacerdócio, ele precisa ser efetuado em vários lugares, em várias dimensões. Não é só na igreja, não, é no lar. Será que você tem sido sacerdote no seu lar? Será que você tem sido sacerdote lá dentro? Sacerdote no seu trabalho? Sacerdote no mundo? Que testemunhas as pessoas têm de você, querido? Deus não quer sacrifícios de tolos, mas sim sacrifícios e espírito ais sacrifícios espirituais, a Bíblia fala que Jesus aqui, ele tem duas, duas visões, né? para quem está em Cristo, ele é a pedra angular, o fundamento, a pedra de esquina, da qual a casa espiritual de Deus é construída, sim ou não? Mas a Bíblia também fala aqui de um detalhe, que para aqueles que não são de Deus, Jesus Cristo... A pedra de esquina vira pedra de escândalo, ou seja, pedra de tropeço. Aqui, aquela pedra que os construtores rejeitaram. Construtores quem? Os judeus rejeitaram. Quando Jesus veio à terra, eles rejeitaram. Eles, né? eles rejeitaram Jesus, não aceitaram. Claro que alguns sim, se converteram, viraram cristãos. Mas na sua grande maioria foi rejeitado pelos homens, diz a palavra de Deus. E para muitos Jesus, a pedra angular a pedra viva, a pedra de esquina, se transformou em pedra de escândalo, da qual muitos tropeçam, não por causa de Jesus, mas por causa deles mesmos, porque não constroem uma vida sobre Jesus, mas sim tropeçam em Jesus, mas assim, como é que eles tropeçam pastor, em Jesus? Como é que Jesus que é pedra viva, se transforma numa pedra de escândalo, numa pedra de tropeça, eu não consigo entender isso, Irmãos, a Bíblia tem a resposta aqui. Porque eles não vivem na palavra, e vivem desobedecendo a Deus. É o que diz aqui a palavra de Deus. Eis, olha só, no versículo 8. E a pedra de tropeça, a rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedido. Entes, para o que também foram postos Todo mundo vai construir casa para Deus? Sim ou não? Não Tem gente que vai se escandalizar Vai tropeçar na pedra angular que é Jesus Vai rejeitar Como eles fizeram no passado Tem muita gente fazendo Rejeitar Rejeitaram o que pastor? Rejeitar a palavra de Deus E rejeitaram e desobedeceram o próprio Deus o Deus da palavra, meu irmão, será que você tem andado na linha? Será que você tem obedecido a palavra de Deus? Será que os princípios de Deus são vivos dentro de você? Será que habita ricamente a palavra de Deus na sua vida? E realmente você tem vivido na palavra de Deus? Será que você tem construído uma vida para Deus? Será que Deus, sabe, faz morada em você, o Espírito Santo está dentro de você? Olha a marca daqueles que tropeçaram, desobediência e viver fora da palavra. Tem muita gente dentro das igrejas, nessa condição de tropeço, de escândalo. Porque não obedecem a palavra de Deus e não vivem na palavra. Querido, que Jesus seja a pedra, viva em você e não a pedra de tropeço. Amém? Você construa uma vida em Deus e não tropece em Jesus, se escandalizando ou se ofendendo, com a figura e a pessoa de Jesus, é o que o mundo lá fora sem Deus tem feito, eles têm destruído, tentado detonar com o cristianismo, através da literatura, da mídia, da televisão, banalizando de nós crentes, né? chamam nós de alienado, né? de pessoas enganadas, pessoas lesadas, tem muitos que dizem, né? muitos pensadores dizendo que a religião cristã é o ópio do povo, é a droga que envenena o povo e tira o povo da realidade, e muitas pessoas falando tantas besteiras, esses dias até aprendi algo que eu não sabia, de um pensador antigo, dizendo que Deus é a, é a sombra dos desejos humanos, quer dizer, o homem desejaria ser todo poderoso, e aí ele cria um Deus todo poderoso, olha que besteira que as pessoas criam, porque eles querem acabar com Deus da Bíblia, eles querem acabar com Jesus, Tropeçaram na pedra. Terrível isso, amados. Mas tem muita gente que tropeça nessa pedra angular, que é Jesus. Que eu e você possamos construir uma vida de Deus. Amém? E por último, amados, somos povo de Deus, quando reconhecemos a nossa identidade. E é muito importante, identidade gera destino se eu não souber quem eu sou em Deus, o que é que Deus espera de mim, o que é que eu tenho que fazer como povo de Deus, como cristão, o meu destino está comprometido, por isso que toda hora Satanás quer gerar crise na sua identidade, sim ou não irmãos? Ah, você é feio, você não presta, ninguém te quer, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo, o diabo não fica soprando isso no ouvido de você? Sim ou não? Você cai, tropeça no pecado, ah você é pecador mesmo, está sujo, chuta o balde e vai para a sujeira mesmo. É bem assim que o diabo fala, ele fala para mim também, e para todos nós. Irmãos, o diabo ele quer acabar com a nossa identidade, porque ele sabe que se ele desfigurar a nossa identidade de filhos, de povo de Deus, de amados do Senhor, ele consegue destruir o nosso destino eterno. Isso nós vemos hoje muitos jovens, né? adolescentes, muitas pessoas aí sem identidade, sem personalidade, não sabem o que quer, ficam perdidos, ficam pulando de relacionamento em relacionamento, procurando satisfazer as suas almas, sendo manipulado pelas pessoas, sendo enganado e lesado pelos outros, porque não tem sentido, não tem identidade, não tem personalidade, mas nós somos diferentes em nome de Jesus, nós temos identidade, e a nossa identidade está centrada em Cristo, nosso Senhor, a nossa identidade, a nossa cédula de identidade, está aqui na Palavra de Deus, esse é um dos textos mais extraordinários, quando você tiver qualquer crise de identidade, leia esse trecho, a partir do versículo 9, a Bíblia diz, vós sois, raça eleita, ou seja, uma linhagem escolhida por Deus, um povo especial, um sacerdócio real, olha que coisa linda irmãos! nós fazemos parte da nobreza, da realeza espiritual de Deus, já não somos populacho, povão, nós somos da linhagem do céu, amém? nós fazemos parte de um sacerdócio real, quando o diabo jogar na tua cara, ah, você não tem valor, você não vale nada, ninguém te quer, opa, peraí capeta, a Bíblia diz que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus o sangue do cordeiro imolado, pagou o preço da minha redenção, por isso eu sou povo adquirido, eu sou uma nação santa, nação fala de pátria, e a Bíblia diz que a nossa pátria não está nessa terra, somos forastreiros, estrangeiros e peregrinos, neste mundo a nossa pátria nos aguarda na glória aqui existe dor, sofrimento, dificuldade, luta, tribulação, mas Jesus está voltando para buscar o Seu povo, a Sua igreja, Maranata vem Senhor Jesus, quem é que Deus vem buscar a geração eleita, o sacerdócio real, a igreja, a noiva adornada, o povo adquirido, a nação santa, aqueles que alcançaram a misericórdia e a graça de Deus, é esses que Jesus vem buscar eu e você pessoas com problemas pessoas que às vezes enfrentam crises e dificuldades não nos, nos idealize irmãos, pastores também passam por dificuldades, lutas, tribulações problemas como você sofrimento não somos deuses, não somos super heróis somos apenas humanos que confiamos na graça de Deus, e talvez aprendemos um pouquinho mais da palavra, estamos aqui ensinando pela graça de Deus, e pela capacitação do Espírito Santo do Senhor, somos como você, somos humanos, somos falhos, somos pecadores que precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo, retendo, segurando a onda e a barra, dessa natureza pecaminosa, corrompida, que existe dentro de mim e de vocês, por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Geração eleita, fala disso, nós somos eleitos, nós somos escolhidos, a Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos são Escolhidos, Por que, que poucos são escolhidos? Porque poucos respondem ao chamado de Deus. Deus quisera salvar a todos, diz lá em Pedro, no final de Pedro, fala sobre isso. Deus não se alegra com a morte do ímpio, pelo contrário, chama todos a salvação através de Jesus. O problema é que o homem é que endurece o coração e abandona Deus não é Deus que vira as costas para nós, somos nós agarrando o pecado, que viramos as costas para Deus, Deus está sempre de braços abertos, com perdão disponível, misericórdia, para derramar sobre a minha e a tua vida, compaixão sobre nós, se houver arrependimento no nosso coração, a única condição é essa, reconhecimento de que eu sou pecador, de que eu preciso de Deus, e de que eu tenho que mudar de vida, pela graça de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, só isso, que nos diferencia, daqueles que não tem Deus, é a condição de arrependidos, diante do Senhor, pessoas que erram, que falham, mas que pela graça de Deus, mudaram de vida, porque Jesus está operando no nosso coração, amém? nós não podemos ter um olhar altível para o ímpio lá fora, não, eles precisam de Deus, tanto quanto eu e você precisamos de Deus, a diferença é que nós, já, já caiu a ficha, já caiu a moedinha, nós já entendemos, que a graça de Deus é o que faz a diferença na nossa vida, e que o arrependimento genuíno, Deus não despreza jamais, e por isso fazemos parte desse povo maravilhoso, dessa identidade, fala comigo, identidade gera destino, toda vez que o diabo vier soprar o teu passado na tua cara, lembre-se que Jesus já pagou o preço dos teus pecados, os teus, o teu passado, as tuas iniquidades já foram lançadas no mar do esquecimento, diz o Senhor, e eis que faço nova todas as coisas sobre a tua vida, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, eis que tudo eu faço novo sobre a tua vida, sempre é possível recomeçar, o renovo de Deus sempre está disponível para nós, enquanto a vida, mesmo no, o cara pode ter vivido uma vida toda torta e errada, mas no último suspiro de vida, ele reconheceu que é pecador, se arrependeu dos seus pecados, e reconheceu Jesus como salvador, meu irmão, o céu vai ser um lugar de surpresas, aquele que às vezes você acha e juro que vai estar lá, às vezes não vai estar, e aquele que você dizia, falava, nossa esse traste, vai estar lá, segurando no teu ombro e falando, como foi bom reconhecer a graça de Deus… O último suspiro, onde há vida, há esperança. Irmãos, por isso nós precisamos entender que é um privilégio para nós, sermos o povo de Deus. Amém? Toda essa ministração foi baseada numa música, numa música mexicana que eu ouvi no ano 2000. Quando Deus trouxe esse texto ao meu coração, eu lembrei dessa música do Marcos Witt, um grande compositor cristão, evangélico, o maior compositor e salmista do, do mundo latino-americano, chamado Marcos Witt, talvez muitos aqui conheçam, é o autor da música Renova-me, todo mundo canta em todo lugar, na verdade? Até os católicos cantam essa música, estão imitando a gente, num monte de coisas, sim ou não, irmãos? Agora até acampamento estão fazendo, <risos> é, estão imitando os crentes, estão cantando as nossas músicas, Glória a Deus, que Deus promova um avivamento e salvação, em nome de Jesus. Querido, eu oro, eu oro por muitos padres, aquele padre Fábio de Melo mesmo, eu oro muito por ele. Que eu fico imaginando um homem daquele com aquela capacidade de oratória, aquela capacidade de falar com as pessoas e tocar no coração das pessoas. Imagina um cara daquele no, no meio protestante, nascendo de novo, nascendo do Espírito nascendo de Deus, ele vai levar multidões para o reino de Deus, para o reino de Jesus, nós precisamos orar por aquele padre também, Marcelo, como é que é o nome? Marcela? Rossi, oh, isso, está magrinho, raquítico, não sei o que está acontecendo com ele, muitos dizem que ele está em depressão, irmão nós temos que orar e abençoar a vida daquele homem que Deus faça uma obra linda na vida dele, imagina um homem daqueles convertendo, um homem que move multidões, vai mover multidões aos pés de Jesus, por isso nós precisamos entender que somos reis e sacerdotes, como Jesus, Jesus tinha três ofícios, Jesus era o rei dos reis, e senhor dos senhores, Jesus tinha um segundo ofício, ele era sacerdote, o nosso representante diante de Deus, ele foi o sacerdote que entrou com seu sangue molado, puro, santo, diante dos portais eternos de Deus, oferecendo como propiciação, como substituição de mim e de você, sangue derramado na cruz do Calvário. E ele também foi profeta. E eu e você precisamos ser boca de Deus lá fora, profetizar as maravilhas daquele da maravilhosa luz de Deus. Voltando à música mexicana. Já estava me escapando. Como eu falei, toda essa ministração foi baseada numa música e é linda. Ela fala assim: somos o povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou a sua luz. Somos o povo de Deus, somos um povo especial. Chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou à sua luz. Olha a segunda parte, que linda. E levaremos sua glória a cada povo e nação. Trazendo-lhes esperança e novas de salvação. E o seu amor nos impulsa e não podemos calar. E trazemos a este mundo. Anunciaremos a este mundo do seu amor e verdade. Amém? Quantos fazem parte do povo de Deus levanta as mãos para o céu e fala: Senhor, eu quero. Eu quero fazer parte do povo de Deus. Só lembrando rapidinho, somos povo de Deus. Número um, quando deixamos coisas para trás, deixa para trás o passado, o pecado, o engano o mundo, deixa para trás, segundo, somos povo de Deus, quando temos fome de, Deus, se nós tivermos fome e sede de Deus, seremos saciados, em nome de Jesus, e terceiro, somos povo de Deus, quando oferecemos sacrifícios, Espírito, aquilo que agrada a Deus, descubra o que agrada a Deus, fidelidade, honra, sabe, generosidade, hoje de manhã eu contei uma experiência tremenda, já estou terminando, calma, segura aí na cadeira, é que vem os flashes, vem na hora aqui, tem que falar, é o Espírito Santo, manda um, um zap zap, como diz o, <risos> o Luiz Hermínio, <risos> do céu, hoje de manhã eu compartilhei com os irmãos uma experiência tremenda, há duas semanas atrás, só compartilhando uma experiência minha pessoal, Nada para me exaltar de maneira nenhuma, tá amado? Só ensinar para vocês um exemplo. É, e aí, nós recebemos um casal de pastores que veio nos visitar e tal. E aí, quando eu, eu tinha recebido um sapatênis e tal, peguei aquele sapatênis, quando eu peguei no sapatênis, o Espírito Santo já falou, não, tu nem vai usar. O sapatênis é para uma outra pessoa, que eu tinha ganhado de um irmão daqui da igreja. Eu não, Deus não deixou nem usar. Eu só testei, funcionou, guardei porque eu já tinha a convicção que era para dar para outra pessoa, aí veio esse casal tal, entreguei, na hora do Espírito Santo falou, é para ele, pode dar, dei os sapatênis para ele, fiquei sabendo que ele precisava de calça, dei, dei três calças minhas que eu tinha lá, em bom estado e tal, dei para aquele irmão, ficou todo feliz e contente, irmãos, três dias de, depois, um irmãozinho entra lá na rede social e fala assim, pastor, eu estava olhando o meu armário, e quando eu abri o meu armário, eu olhei uma porta que eu comprei lá nos Estados Unidos, que é a sua cara, pastor. Falei, irmãos, é de Deus, se couber no meu pé, é de Deus. Adivinha se coube no pé, irmãos? Coube certinho, mesmo número, 43. É de Deus, três dias depois, Deus havia me abençoado. E Deus quer abençoar você da mesma maneira. Aí fui ver, só de curioso. Eu sempre quis ter aquele tipo de bota. tal. Fui para o Chile e era muito cara essa bota. Eu, eu falava, nossa, eu queria tanto uma bota dessa, mas ela custava 500, 600 reais. Não tinha coragem de dar isso numa bota. Nunca dei mais do que 150 reais num tênis ou numa bota. Eu acho um absurdo fazer um negócio desse, mais do que isso. Não tenho coragem. Sou pai de três filhos. Que come uma barbaridade. irmãos, isso aí só de curioso, fui ver na internet, quanto é que custava aquele tênis, irmão, levei até um susto, caí para trás, 999 reais. claro que nos Estados Unidos não custou isso, né, nossa nação cheia de imposto aí, essa benção maravilhosa, queridos, Deus é um Deus que te abençoa, se você tiver um coração generoso, um coração abençoador, um Coração sintonizado com o coração de Deus, irmão. Começa a abençoar pessoas. Começa a ter esse, esse, esse coração generoso. Você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos que vão correr atrás de você. Amém? Porque você já é abençoado. Você é povo de Deus. E quem é povo de Deus, Deus abençoa. Ele não precisa se aproximar de Deus com a motivação errada, não. As bênçãos vão correr atrás de você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nosso Deus é maravilhoso, querido. Anunciaremos ao mundo do seu amor e verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, meu irmão. Você que, como eu, faz parte do povo de Deus. E o quarto e último ponto que eu esqueci de falar, mencionando essas histórias todas, é que quando nós somos povo de Deus, quando reconhecemos a nossa identidade, você tem uma identidade, você é filho de Deus, você é amado do Senhor, você é povo de Deus, segura na mão do irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores, e encerrarmos orando, que Deus te abençoe no nome de Jesus, olha para o irmão lindo e maravilhoso, sorriso colgate do seu lado e fala para ele, nós somos povo de Deus, fala para ele, vira para o outro lado e diz, nós somos povo especial, que Deus te abençoe, meu irmão, olha que povo lindo, olha que povo maravilhoso, é o povo de Deus, esse povo é maravilhoso, querido, louvado seja o nome do Senhor, feche os seus olhos, vamos orar, com a graça de Deus, Senhor nós estamos aqui, porque te amamos, Senhor porque somos abençoados, por termos o teu filho, e quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem o filho, não tem nada, como diz a tua palavra lá em Lucas 17, 2 olha que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviastes, Senhor nós queremos Te conhecer cada dia mais, queremos ter fome de Deus e sede de Deus, como uma criança amamentando, nós queremos o leite espiritual, genuíno da parte do Senhor, queremos deixar as coisas para trás, os pecados, o passado, o mundo Senhor, queremos ser reis e sacerdotes, sinalizando o reino de Deus nessa terra, exercendo o sacerdócio dos crentes, ó oh Deus, sendo representante de Deus, intercessor das pessoas, no lar, no trabalho, no mundo, lá fora, em nome de Jesus porque nós reconhecemos a nossa identidade, somos geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Senhor levanta homens e mulheres de Deus neste lugar, homens e mulheres que entendam que eles são reis e sacerdotes, homens e mulheres extraordinários, pequenos talvez aos olhos dos homens, mas grandes aos olhos de Deus, um pequeno homem com um grande coração, uma pequena mulher com um grande coração, ó Deus pode fazer coisas extraordinárias para Deus e Senhor nós queremos ser povo de Deus, ó oh, Deus amados do Senhor, um povo de identidade, um povo de destino, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, ministra essa palavra durante essa semana pai, estabelecendo a tua vitória, mudando o que tiver que mudar, deixando para trás todas as coisas, e prosseguindo para o alvo que é Jesus em o nome de Jesus, levante as mãos do seu irmão para os céus comigo que o Senhor faça resplandecer, resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te abençoe e te dê vitória nessa semana, e muita bênção da parte do Senhor, que o Senhor te prospere nos teus caminhos, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você colocar as mãos, que o Senhor te dê sabedoria na gestão dos recursos e dos negócios, que o Senhor abençoe com o xalão de Deus, com a paz que prospera, que o Senhor perdoe você dos seus pecados, de ti tenha compaixão e misericórdia de mim também, e que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos dando uma semana abençoada, e que mantenha íntegros e irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, até a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Dê um abraço do irmão maravilhoso que está no seu lado. Vai na graça e na paz do Senhor.